0: Bom dia e Ah, boa tarde, boa noite. Ah... Hoje é segunda-feira, dia de torcer um pouco Esse filho tá com problema <risos> Porque a gente deixa a gravar, a gente só faz um <risos> pra... e Ele seguiu com <risos> Seria achei engraçado E é isso, gente, hoje é segunda-feira, dia de podcast Dia de pai e filho E hoje é um dia de ruminar, repassar as informações Isso aí Os temas De 5 em 5 episódios, ou seja, 5, 10, 15, 20, 25 E por aí vai Conforme vocês sabem Nós vamos fazer um... Respondendo comentários Conforme de vocês Conforme vocês já sabem, a gente não vai nem falar isso mas no próximo Vamos Vamos sem falar aqui, porque sempre pode chegar alguém novo. Tá bom. Podem mandar através do e-mail, que ficará na descrição do episódio. Só um pouquinho ali mais abaixo. Então, sem perder de tempo, vamos. Sem
1: mais delongas, vamos Vamos ver a
0: primeira.
1: E a primeira vai começar comigo. Eu irei ler e a dissertação será de Gabriel ou minha, sei lá. Não sei de pode. Vamos lá. A primeira fala: Senhores, bom dia. Ou qualquer outro cumprimento atemporal. A gente sempre inveja a grama do vizinho, mas por quê? Será que a grama do vizinho é realmente mais verde? E outra, será que para ele não seria a nossa mais verdinha? Claro. Acabei de ouvir o episódio e mandei direto esse e-mail. Vou pensar no assunto. Seria massa se vocês trouxessem minhas perguntas pro próximo, respondendo comentários. Me divirto muito acompanhando o trabalho de vocês. É bem interessante ver uma iniciativa pequena. Entre aspas, pequena entre aspas para as grandes. Um abraço e continuem o um bom trabalho. Hum, muito
0: obrigado
1: a que obrigado. nos mandou o um e-mail. E você quer começar a falar ou eu, ah, que... eu só
0: quero falar que ele abusou, hein? Mandou várias perguntas, mas tudo é, bem, a gente não briga mas não. Mas
1: eu guardei a da verdinha, da grama verdinha do vizinho. A gente sempre, não, primeiro vamos lá, primeiro, a gente sempre inveja a grama do vizinho, mas por quê? Porque, assim, você... ninguém vê de fato como é a grama do vizinho pessoa né? vê de longe. Quando, em se tratar da grama do vizinho, você vê de longe, vê da rua, vê da, da sua casa. Né? Então as imperfeições, as anomalias, as dificuldades uhum. que, que aquela grama tem ali, o formigueiro, Ou algum tipo de parasita corroendo aquela grama e tal, você não vê porque você vê de longe. É mais ou menos isso. É só projetar de forma simplista um tipo de atração que geralmente é só física em alguém que não é de fato lá essas coisas todas. Se você, o indivíduo que está contemplando de forma limitada algum tipo de qualidade. Do parceiro do outro Tá fazendo isso de forma bem limitada Aqueles contatos, de repente, na rua Ou passando pela pessoa, alguma coisa desse tipo E isso porque a gente pode estar um paralelo com o Instagram sim. E com as redes sociais inteiras sim, sim. Muitas vezes
0: você nem vê aquele, é. aquele, aquele gramado Mesmo o olhar vai ver é. Porque fica... Escondida ah. por paredes, por tipo, uhum, muros. E você só vê através de fotos. Você vai ver, tipo, o Instagram, sabe? Onde as pessoas é. só postam as suas melhores momentos, sabe? Isso mesmo. Como se a vida fosse somente isso.
1: É, e, é seguindo essa, essa linha de raciocínio... Quando um indivíduo mora junto, vive mais atualmente... Tem mais intimidades e tal... Começa a ver e perceber... E conseguir avaliar os, os defeitos do seu parceiro Então isso tudo, quem vê a grama do vizinho Não vê, e não, não tá atento a isso a, a, Aos problemas que efetivamente As pessoas podem trazer consigo O pacote completo, pode ser problemas é, Emocionais uhum. Podem ser problemas comportamentais De repente a pessoa não tem higiene Isso é só uma ilustração, né, né Então é por isso, mas é, é uma grande bobagem A grama do vizinho é uma grande ilusão Sim. É, é por isso que a gente brincou e tudo Depois fala não, 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 tal porque Não é só pelo puritanismo, é porque de fato Não é por aí
0: Vou vou continuar a pergunta dele e vou conseguir dar seguimento Se a gente Sim Ele continua assim Será que pra ele Não seria a nossa grama mais verdinha? É perfeitamente possível É Eu queria levantar também Que a gente não sabe Avaliar direito o que é nosso A gente não sabe Respeitar o que é nosso A gente nunca vê As coisas que nós temos como Como uma conquista Sim. A gente consegue. Eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. carro. Você vai lá, consegue o carro e depois você perde o tesão naquilo, sabe? E não
1: é bom, né? Não é, é porque
0: você, tipo, para de pensar naquilo que você acabou de conquistar e você começa a pensar naquilo que você vai pegar logo em seguida. É. É uma ambição que tinha cegueira e você não consegue aproveitar aquilo que você já tem. É, verdade, isso mesmo. Então. Vai ver, tipo, digamos que nesse caso seja realmente mais verdinha dele. Vai ver, ele sabe que ele tem mais verdinha, mas a sua vai ter um um gnomo no jardim, sabe? O famoso gnomo de jardim. E ele vai querer também, ele não vai saber aproveitar dele.
1: É, tá tudo relacionado à à avaliação incorreta de fato de tudo. Quando você tem mais esperança de vida, você vê que esse papo de grama mais verdinha do vizinho era só um maneirismo de falar, é uma grande bobagem. Vamos então para a
0: segunda pergunta e eu acho que é a maior que nós já recebemos. A maior, maior e-mail. Vamos lá. Boa noite, senhor Capitão e Senhor Barba. Senhor Barba. Boa tarde, bom dia. Eu sei que a barba engana, mas 18 ainda, tá novinho aqui, neném. Vamos lá. Bom, pelo menos aqui já está bem tarde, mas ainda é segunda, então é dia de pai e filho. Exatamente, você Sim. pegou a ideia. Vou contar um caso de inveja que teve recentemente no meu trabalho. Então os nomes que eu vou falar são fictícios. É bom, né? Já é. deixo claro. É bom. <risos>
1: Não é bom
0: falar de ninguém. No meu trabalho tinham duas meninas disputando por uma promoção. A primeira é lindinha, ok, peguei a referência. E a segunda é docinho, ok, confirmei a referência. tem uhum. que entender a
1: referência,
0: né? Uhum. a referência.
1: Desenho, mano.
0: Qual que é o desenho? Ah, não lembro. Foi chefe, é, é menino super padrão. Isso mesmo. Ela fala o seguinte. Acontece que a Docinho ganhou né, a promoção que ela falou ali e ficava na cara da Lindinha em vez. Ok. Logo após isso, entrou um grupo novo lá no trabalho. Dentre eles, tinha um rapaz que vou chamar de Macaco Louco. Ok, ok. Tá mais confirmada a referência. Um doce muito educado. A Docinho passou a dar carona pro Macaco Louco quando voltavam do trabalho. Mas nunca foi com segundas intenções. Mas a Lindinha contou pro marido da Docinho o que estava acontecendo e disse como se ele estivesse sendo chifrado. Olha aí. Acontece com todos. A Docinho se divorciou marido por causa disso. Acabou perdendo o emprego em tempos depois e além de ocupou o cargo dela. Fica um exemplo de inveja super tóxica. Adorei o episódio. Estou ansiosa pelo próximo. Isso aí parece é, cena
1: de novela. Parece. Tá bom, mesmo? Será que é verdade? Tô... Sei <risos> lá. Eu sei que o é um ambiente de trabalho? Você não questiona É, não, não, <risos> valeu. É, vamos só comentar. O ambiente de trabalho, é bastante complicado. A competição, é muito acentuada de fato, né? Sim. Não raras as pessoas, independente de, de alcançar um degrau acima na estrutura hierárquica de, das suas empresas... Uhum independente disso as pessoas no mesmo nível hierárquico muitas vezes querem se sobressair em relação aos outros por simplesmente por uma questão de vaidade
0: né? é, se eles precisarem disso é. tiverem que usar eles como caminho é pisar é possível, em cima é possível
1: né? que até essas coisas aconteçam mas a moça deu o que a gente chamava lá atrás no tempo que eu era criança de dar mole pro azar né? ou seja são situações que a pessoa pode prever que não vai dar Bom resultado no uhum. final, e a pessoa insiste. Então tem que ter cautela, né? Sim. É lamentável, muito triste isso aí. Nesse caso, tipo, como
0: a outra contou pro marido, porém foi com um tom é, como se estivesse rolando alguma coisa, uhum. e o marido ajude da forma de, de acabar com o casamento, provavelmente ah, mesmo que se fosse com uma boa intenção, a menina que levou, que dava carona, ela tinha que, tipo, Falar mais com o marido, tipo, pra deixar claro é, que não tá condicionado. A
1: comunicação, é,
0: porque se, tipo, rolou espaço aí pra uma mentira, quer dizer que. É, ele estranho demais. Tinha Muito espaço estranho. pra pensar nisso aí. É, já não devia estar bom o relacionamento se não se falavam também. É, possível. Assim. E também, às vezes, tem. Foi que só um que... motivo, talvez, tem, aparente, assim, pra. Tem que, que tomar cuidado. É claro que foi uma boa ação, mas. Você tem, você tem sempre que pensar que os outros estão observando e que os outros podem pensar da
1: forma errada, sabe? É, tem que ter cautela. Infelizmente, ter a gente não cautela. pode. Só sair fazendo é, qualquer coisa. Tem que ser né? meio esquizofrênico, já que, tem que tudo meio e todos está nos perseguindo às vezes. Ou sempre, não sei. Vai ter que tentar pensar nos desdobramentos piores de determinadas circunstâncias. Carioca sabe, tá sempre achando que vai ser assaltado. É, mais ou menos, isso aí é. A terceira fala: Boa noite, senhores. A inveja é sempre atribuída à imagem da mulher por conta de uma estruturação social muito influenciada, se não totalmente, pelo patriarcado. Porém, não se leve em conta Na história que o homem é muito mais sensível Por conta de sua natureza frágil É mais raro ver uma mulher matar o marido Do que o marido matar a mulher uhum. Não que seja diretamente inveja Mas reforça o meu ponto de fragilidade masculina Consigo pensar em alguns âmbitos de convívio social E pessoal que sejam afetados Pela inveja e fragilidade dos homens E vocês que estão na posição do próprio homem Como enxergam isso? Eita, que pergunta complexa
0: Oi? Sofisticada? Pegamos uma professora de sociologia aí. Primeiro ponto é que eu vou levantar você que você aqui.
1: F- é, fala aí, daqui a pouco eu vou falando também.
0: Eu é, ela fala agora. assim. Porém, não se leva em conta na história que o homem é muito mais sensível por conta de sua natureza frágil. Você, logo, você que manda o, o e-mail, logo em cima diz que, em ah, invés de atribuir da mulher por conta de uma estruturação social, será que o homem é realmente frágil, naturalmente, ou será que ele é socialmente frágil? Porque eu acho que, dentro da pressão que o homem sofre, do próprio
1: patriarcado, né, ele se torna frágil, nessa é de você... Eu, eu não sei, eu, eu vou, hum. com todo respeito aí ao que você tá falando, né? Eu acho que... Não é que o homem seja frágil, eu acho que o homem ele, ele é violento mesmo. Mas é por culpa do patriarcado. É, mas a violência vem de uma fragilidade, Deus. É, o cara achar que a mulher é a propriedade dele no eu caso acho, da violência contra a mulher.
0: Eu acho que se a pessoa ela não sabe discernir que ele não tem posse sobre a mulher e que ele age para agressão. Eu acho que
1: ele é frágil, ele tem a mente frágil, sabe? E é, com relação à inveja que a gente, a gente fala ou uhum. supõe que a mulher tenha mais, o texto eu acho que diz isso mais ou menos, eu acho que as mulheres entre elas competem mais. Né? o que diz respeito à beleza, maquiagem, tudo mais. Hum. E eu não sei se isso leva a uma condição de ah, ter mais mais inveja, eu não sei. Entendi. Né? A mulher explora mais a sua própria beleza. O homem hum. não. O homem já é mais esculhambado, Desleixado é... Mas o
0: meu ponto é que tipo o homem ele se torna agressivo dessa forma porque ele aprende a ser assim, sabe? Desde pequeno, normalmente hum. os homens eles aprendem como. Ah, o homem não chora, a música lá dizia.
1: Uhum.
0: O homem tem que ser sempre firme, tem que ser a pessoa que sustenta a família. Uhum. e etc. Então, tipo, eu acho que isso vai agredindo ele, sabe? Essa coisa de você não poder mostrar sentimentos. Você entende o que eu tô falando? Eu tô entendendo, sim. De, de ser o fartão ou coisa, né? Isso. Porque acontece que, tipo, ele não sabe depois lidar de com os sentimentos que tem. É uma
1: criança que tudo que ela precisa é saber como lidar com as coisas e ela não aprende isso. É. Eu enxergo dessa forma. É... O homem... Eu acho que ele é mais dissimulado se ele é invejoso. Eu acho que a mulher, ela é mais não ser machista, mas talvez até sendo. Eu acho que sobre muitos aspectos, a mulher, ela... Eu não sei se por influência dos seus hormônios, do período antes da menstruação, do período pós menstruação, mas tem hora que a mulher passa a pressão ser assim, um pouco infantil uhum. para lidar com determinadas coisas no que diz respeito às suas competições. Mulher, mulher, né? Então talvez eu acho que isso exponha mais o, a possibilidade dela ter inveja, talvez.
0: Ela levantou um ponto da de ser uma, uma questão social, né? Cada, cada posição ser é atribuída a uma pessoa, a um grupo. Uhum. Porque, realmente, tipo, de acordo com a história, isso foi colocado, isso foi planejado. Por exemplo, a mulher, ela é... Como é que eu posso dizer? Tipo, é muito mais normal um homem cobiçar uma mulher do que a mulher cobiçar um homem, sabe? Porque... É a mulher é mais dissimulada. Não, não, calma é aí, que eu vou falar. Uhum. Porque, durante muito tempo, eu acho que a, a imagem da mulher ela foi estimulada a ser desejada, sabe? Como um objeto mesmo. Sim. Como... É, mas eu, a, a mulher é tá, mas... É... Pô, antigamente, pai, tinha livros que ensinavam a mulher como se vestir, sabe? Uhum. Eu acho que, tipo, literalmente a sociedade patriarcal, ela ensinou a mulher é. que ela tinha que ser bonita, e o homem não precisava disso. O que, que o homem precisava? É o F? É, como é que é? São os três F Feio, forte e formal. <risos> é, o
1: né? é o suficiente. Então é isso que nós achamos. É, como vocês, é, isso, é assim que nós enxergamos. É. Mr. Barba tem uma <risos> visão mais... Antropológica da coisa Eu tenho uma mais simplista Eu acho que é por aí Nessa parte do mundo Eu sempre gosto de falar isso Em né? okay. que vivemos eu é assim que eu enxergo as coisas E é claro que em outras partes do mundo As mulheres têm um comportamento diferente E consequentemente Essa questão da inveja Talvez deva ser analisada Até por uma ótica diferente Sim, mas que é que é feminina pois. É e já nos foge já a compreensão. Isso. Mandem e-mails aí falando o que vocês acham. É. Vai ver
0: se vocês notaram que a gente falou alguma bobagem. Corrijam é. a gente, expliquem pra gente, sabe? Pode crer. Essa pergunta foi... 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 foi danada. É. Foi boa. Gostei. Fez um pensar.
1: Abraço. Vamos pra quarta, então? Uh-huh. Aham. Deixa... É... é minha botar. quarta? Não, é minha quarta. É sua? Né? Pegou pequenininha, vai. Olá. Não é muito utópico dizer que vocês nunca sentiram inveja? Soa falso. Todos já tivemos alguma inveja na vida. Mas eu não sei se a gente disse que a gente nunca sentiu inveja. Se a gente disse não, eu isso. Eu acho que eu posso dizer que eu nunca senti inveja. Tu não acha que É, top, né? não. não. Não? Não, não. Eu não compito com ninguém, não. Mas aí, é... eu, eu,
0: filho do, do capitão, vou falar que ele é um cara fora da curva assim. Não, é, eu tô
1: falando assim com relação a mim, né?
0: Não, mas então, eu tô falando é. isso porque, justamente em relação a você, fora uhum. da curva, você não Sim, segue um padrão. Sei. Porque em, 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 isso em tudo na minha vida e tudo cara é, o cara mas isso exatamente como elogio né exatamente ele é um cara que não, não segue os padrões até porque os padrões que nós temos nem, não são bons né? os padrões são ruins né então eu acho é perfeitamente comum possível que ele não sinta bem. É, se não, eu não sentir é foi há muito tempo atrás é. Quando eu era bem novinho. Eu posso ter sentido em algum tênis que piscava, um tênis com rodinha, sabe? Essas coisas. É,
1: coisa de criança, é, né? Mas, é, mas, tipo, pô, hoje em dia eu não... Mas não é inveja. Aí a gente tá até é, desvirtuando o que a gente falou no anterior. Como assim? Que eu até brinquei e falei assim, ah, na década de 70 todo mundo tinha um fusca. Então todo mundo tinha inveja de fusca um do outro. O que talvez você quisesse era um, um brinquedo que você achou legal, por simplesmente. Sim, né? sim. Porque a inveja já vai trilhar um outro caminho. É, pode crer. Que nós é, tentamos explicar conseguimos explicar no episódio que falava de inveja. Você queria algo bacana que você conheceu através de seu amigo ou da sua amiga, ou do seu parente, não quer dizer que você tem inveja daquilo.
0: Mas lembra que eu falei que, tipo assim, é o lance de você não ter inveja, porém você cobiçar algo que o outro tem, o que não é um problema. Uhum. Não, não o que é dele, né? Mas uhum. algo parecido com o que é dele. Não, é. não cobiçarás a mulher do... Lu. É. Que você sabe construir um caminho até ela. Falei, pô, ali é, tem não sei o é. que. Como, Como é vai? que eu faço? Eu puxei o pé, onde você comprou? Sabe, eu não tinha isso. Porque era criança, né? Então uhum. acho que a né? Nem considera muito. Mas hoje em dia é exatamente esse ponto. Se eu vejo alguém com alguma coisa, se eu vejo algum outro aluno com boas notas, ou qualquer tipo de sei lá, Coisa, exemplo, eu não vou ficar tipo, ah, eu queria ter um dele, blá blá blá, e tipo, sabe, amaldiçoar o cara e tipo, ah, isso aí que é inveja. É, eu vou só, tipo, entender o que ele tem e vou buscar saber como. É que eu tenho que ir lá falar com ele, jogar no YouTube, no Google. Então, isso, então eu acho que, tipo, hoje em dia eu não sou uma pessoa invejosa, graças a Deus. Graças é, a Deus É, porque eu cresci tendo essa ótica, sabe? Acho que faz muito da parte da minha educação, assim como a educação de qualquer um. É verdade. Tem, já viu, pai, criancinha que, tipo, ela, ela tipo, age invejosa assim, tipo. Você vê, muitas vezes, por isso esperar na mãe ou no pai, porque a mãe e o pai são invejosos e a criança... Isso é muito problemático, porque quando você tem a criança, é. você precisa saber o que mostrar pra ela. É,
1: é. Ela absorve a tudo. família... É muito a essencial, família. né? É... No caso, a base mesmo, né? Na formação da pessoa. Sim. Né? Então tem que ser uma família bacana, legal, com comportamentos interessantes. Porque vai absorver aqui, não é só uma esponja, né?
0: É, não é só esponja. Caca, é. a gente vai para a quinta pergunta aí. É. Já tem Bastante quase é. 18 minutos é. de é. bruto. É. <risos>
1: Meu Deus. É. <risos> é. <risos> tem que te dar isso aqui.
0: É. Minha vez, minha vez. Vai. Quinta. Quinta pergunta. Qual foi o pior caso de inveja que vocês já viram?
1: Eu é, eu vi na, a gente vê na história né? As sucessões de reis As a famílias história. problemáticas uhum. né? As dinastias e tudo mais Eu acho que as invejas, ah, aquela Carlota Joaquina, parece que ela era bastante problemática, né? Mulher de Dom João VI. Isso, isso aí. Ela era. tinha muita é. ciumento, né? Não, não era. Ela tinha era inveja, de inveja. De poder, ela queria ser, ser a mandatária. Enfim. Parece que foi um personagem muito inveja. A gente vê na história, assim. É, circunscrito ao nosso dia a dia, eu não, não, não conheço um caso assim explícito de inveja que é. poderia ser mencionado, até porque não, não seria bom ficar mencionando que a pessoa iria se identificar, né? Então, é. Mas aí... É mas ao invés de estar ao nosso redor tem. mesmo, né, e Deixa eu levantar a bola tem aqui. Tem que levantar, tem que analisar, tem que ter consciência só disso. É, eu ia falar que eu não consigo pensar numa
0: resposta pra essa pergunta. É, não é uma brincadeira, tipo, me esforço pra ser sincero aqui com vocês. Até porque, bobagem, sabe? Eu não tenho vergonha do que eu penso, não. É, uhum. E eu não consigo pensar em nenhum exemplo porque minha infância inteira eu fui, eu fui muito resguardado. Eu vejo isso como uma coisa boa. E eu cresci assim, tipo, meio que só na minha, sabe? Se tinha um problema com o outro, não é o um problema do outro, não vou poder fazer é. nada. É, se eu puder é... ajudar, eu até vou ali, Jesus. busco saber, mas se alguém sentir inveja de alguém, cara, não você eu vou ficar sabendo, sério É, é isso mesmo Eu me foco bastante aqui nas minhas coisas, nos meus animais,
1: nas minhas atividades e... É, na vida, né? Na sua é, vida, na minha vida é Você tem que estar tá lidando com, o que tá relacionado à sua vida, seus amigos, o que você tem de positivo viu? Sim e, e graças a Deus, se a gente não tem um, uma história pra contar, acho que é muito bom, né? Então, fofoqueiros de plantão... Invejosos de plantão. Bom. Estamos alheios aos seus comportamentos. E
0: então encerramos a nossa rodada de perguntas sobre inveja. Isso. E agora nós vamos para já venha
1: é tudo burro. É, o episódio, episódio ficou episódio. muito bom. Eu ficou tô, muito é, bom. Muito bacana. Se bem que eu acho que tá, fica tudo muito bom. Mas vamos às perguntas. A pergunta está dividida, mas calma aí, deixa eu juntar não, ela aqui. Pode, não, pode ler você então, já que está dividido. Pelo poder. Ok, eu leio. Ok. Bom
0: dia, boa tarde ou boa noite, senhores. Primeiramente, eu adorei o episódio de hoje, vocês iam falando as coisas e eu ia procurando no Google. Sim! Façam isso. Não confiem só na gente.
1: Eu não confiem nunca na gente. Às vezes o que a gente. Nem ninguém, pesquise.
0: Tá, isso, às vezes o que a gente está ultrapassado, tá? Tipo, com todo respeito. É, não, pesquise. Não precisa falar com todo respeito. Façam isso, é obrigação de vocês. Eu faço 16 agora, perto, em outubro. Eu preciso admitir que fiquei um tanto quanto ansioso. Pensar que temos tão pouco tempo e somos tão inca- incapazes me deixou nervoso. Ele tá falando de tomar decisões, não é isso? É. Aí vem minha pergunta. Barba, como você faz pra lidar com tudo isso? O capitão te ajudou, eu imagino. Como foi a ajuda do capitão? Desculpem a enrolação no do e-mail, não. Fica tranquilo.
1: Deve enrolação, não.
0: Tá, vamos claro. lá. Primeira pergunta foi pra mim, né? É tudo contigo, né? Não, mas aí... Ele é. pergunta... Vamos lá, vamos lá. Tá, Barba, como você fez pra lidar com tudo isso? Em questão de, desse pouco tempo, você diz... É, pra mim foi muito confortável lidar Porque eu tenho meu pai malado Meu pai, minha mãe e meu irmão que São pessoas que eu sei, eu sei uhum. Põe a mão no fogo que querem uma meu melhor né? Eu não tenho essa dúvida Então qualquer coisa eu sei que eu posso perguntar a eles Caso eu tenha dúvida Outro ponto é que em determinada época da minha vida Que eu, eu, eu gosto de falar Se eu tenho algum pai ou mãe ouvindo eu Peço que eu considere é, A minha família parou de me tratar como neném Como criança, sabe? Então eles começaram a meio que tipo wow. Se liguei, rapaz? Aí, tipo, opa, comecei a ter que, tipo, aprender se ligar, que se ligar. a andar sozinho, por mais que ele estivessem sempre ao meu lado. Então, conforme os anos passaram, eu aprendi a tomar as de- melhores decisões, a pensar melhor, não só em mim, como nos outros. Uhum. Isso tudo me ajuda a tomar as minhas decisões no dia a dia. Agora, se você tá falando de 16 anos e você tá falando sobre futuro, Enem, etc., inclusive se assim, eu não faço Enem, desejo me sorte. Eu não preciso de sorte, eu preciso de estudar. <risos> É, cara, não esquenta muito a cabeça com isso, sério Tipo, o Enem não define o futuro Porque muitas pessoas aí concursadas, muitas pessoas estudadas Elas estão infelizmente fora de um cenário de trabalho uhum. é, Foque em estudar, porque estudar o que? Estudar o cenário, o que está que acontecendo ao seu redor E veja muitas coisas que estão crescendo, como por exemplo a programação Qualquer pessoa que saiba programar numa língua que seja muito usada ela vai ter trabalho. estão sempre procurando, inclusive exportando programadores do Brasil, sabe? E programar é uma coisa muito interessante porque é você criar. É você criar vida e criar ideias através de, de linhas de código. Eu acho interessante.
1: É, aí voltando pra pergunta. É, saída. Já foi o conselho do Gabriel? Isso, você me ajudou, <risos> Capitão. A gente também perguntou. É, ajudou, né? É, eu é. quero falar da época que eu fui jovem. Pode até parecer que não, mas houve um momento em que eu. Fui sério? Jovem. É, você foi. Foi, houve um momento sim. antes de mim? Houve um. A nossa conversa, esse episódio falando sobre jovens e tudo que eu já falei com o Mr. Barba, assim como com meu filho mais velho, o Tiago, uhum. são coisas que eu não sabia quando eu era jovem. Porque quando você é jovem e você tem essa entendimento de que você é jovem, você só acha que você, em função da idade, tem o título de jovem. Eu sou jovem. né? Eu fui a pé pouco tempo criança. Você constata isso só. Uhum. A visão do jovem desse período da sua existência é quase nenhum com a capacidade de analisar as coisas nenhuma. Então, quando você consegue explicar de uma forma bem interessante aos jovens que eles têm algumas limitações, né? isso tem que ser encarado como limitações, é, e o jovem confia em você, as coisas tendem a fluir melhor. Então, eu acho que isso é bacana. O que aconteceu, graças a Deus, entre eu e os meus filhos, essa conversa. Uhum. Porque comigo, lá atrás, quando eu era jovem, eu só sabia que eu era jovem e tinha o título de jovem. Era só isso, você sabia? Em momento nenhum me foi dito assim, olha, a possibilidade de você tomar uma decisão errada é muito maior agora, pelo simples fato de você ser jovem. Uhum. Ninguém nunca me deu uma explicação consistente sobre isso e tudo mais. É uma outra geração, né? É... Sim, sim. Eu não estou tentando condenar ninguém a nada, né? Mas o barato é isso aí, é... É conversar e se ajudar. Não é só ouvir dos mais velhos assim, ah, mas se eu tivesse a cabeça de hoje, quando eu tinha a sua idade. Porque isso nunca vai acontecer. É? Né? Você não pode chorar então, pelo mundo. O que bem. você pode fazer é explicar o seu jovem porque é que ele está agindo daquela forma. E hoje em dia pode ser explicado com, com citação de textos, com pesquisas, tudo que, graças a Deus, a internet nos traz de bom. Uhum. É isso aí, um abraço e não sei se concluímos essa pergunta. Concluímos? concluímos. Mais que concluímos. Então vamos para a próxima.
0: É a segunda, vai que like é a tua.
1: É, fala gente, como vocês fazem Ou fizeram para aprender a se comunicar Tão bem? Eu adoro psicologia Neurologia, qualquer coisa ligada Aquilo que nos move Que nos sustenta, o cérebro mas às vezes tento falar sobre isso com amigos. Mas sempre parece tão chato, perco rápido a atenção deles. Qual é o segredo? Qual é o segredo em caps Qual é o segredo? É, eu acho que o segredo, quando você quer explicar alguma coisa, é ilustrações muito simples, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que é aquele lance de transformar centímetros em anos Sim. e tal, isso desperta curiosidade. A gente consegue, por exemplo, medir, né, que o período da juventude é um período tão pequeno da existência, que uhum. tem toda uma vida pela frente, eu acho que é, é ilustrante. Tentando ilustrar
0: Se, você, se você, a sua ideia é passar para os outros também É muito legal que você consiga fazer eles se conectarem com o que está sendo passado é, é. que eles vão ter interesse pessoal
1: naquilo Isso sabe? O, Fazendo uma referência aos nossos irmãos cristãos Quando se lê a Bíblia a, a respeito das coisas que Jesus Cristo ensinou Às vezes até irrita São ilustrações tão simples e tão impossíveis de, de não se entender sim em função da ilustração né que para mim para você de repente são ilustrações dispensáveis ele poderia ir direto ao ponto uhum. né? mas a ilustração ela te dá a certeza de que aquilo está sendo entendido pelas cabeças mais é
0: isso aí. A informação tem que ser acho que acessível que sim. a todos, é, né? Acho que, que, ser... que o segredo
1: é esse. É tentar falar de uma forma muito simplista. E quando a gente está trocando as nossas ideias aqui entre pai e filho, que nos levou a fazer você, aí a terceira pessoa, estar tá trocando essa ideia com a gente, é isso. É porque é perfeitamente possível se comunicar, falar sobre vários temas de uma forma simples e altamente é, absorvível. Né? Sim. É rica, né? Esse é o segredo. Vamos lá para a terceira
0: pergunta. E aí, Meneche? Hum. É Bom dia, Mr. Barba e Capitão. Achei que vocês poderiam ter falado sobre as amizades nessa parte da vida, neste 18 centímetros. Eu tenho duas meninas e sempre converso com elas sobre as amizades, sobre relacionamentos em geral. Eu entendo que para a linha de raciocínio de vocês, não caberia insistir no assunto da amizade. Mas que tal tá um podcast falando sobre isso? Sobre amizade? Pode ser. Poderíamos chamar o Mordomo, Mordomo aí. Afinal, ele é amigo do Mr. Barba. Fala bem sobre os conceitos muito inteligentes para a pauta. Eles poderiam falar como se conheceram e o que acham das amizades... Que tem, e o que compõe uma boa amizade na opinião deles, além de, claro, sermos contemplados com a experiência do capitão ficou muito interessante o episódio de hoje exclamação, obrigado, O um episódio sobre amizade é interessante, é,
1: qualquer
0: fase da vida, as amizades são interessantes são muito importantes, é. porque né? você é fruto do meio Isso. Quem junta com o
1: porco, falero come, falero come é, a amizade, às vezes ela é levada ao status de amigo que a vida te dá, né? tem muitas pessoas que são tão amáveis, são tão boas que tornam-se amigos, ou tornam-se irmãos, que a vida te dá. Sim. O... E no que de quando você está constituindo uma amizade, você tem que tentar fazer, se comportar como você queira, que se comporte e faça contigo. Isso que é por aí. Vamos guardar para o episódio. Se é que a gente vai fazer mesmo. Uhum. É uma boa ideia esse episódio. E
0: trazer o Mordomo também é bom. É Trazer outro também é bom. Né? Sim, deveria trazer outros. A gente, trazer a um a gente outro vai trazer. É. A, gente Tem, vai... a gente
1: tá pensando em, em fazer um sobre... Vai jogar assim? vida ou não no, lá fora, né? Sim. Um espaço, a gente vai trocar essa ideia. A gente tava trocando essa ideia, mas, pô, vamos, trocar, vamos trocar essa ideia no podcast. Pessoal, né? <risos> Sim, é, Mas é, aí é. a gente vai trazer um cara aí, que eu não sei se tu quer falar o nome do cara. Não, deixa ele lá, é o... Qual, aí, qual, qual ele... é o Maia? Deixa o Tim Maia. Aí... <risos> Aí, não, vamos trazer, vamos sacar essa ideia, vamos, vamos preparar antes, bater esse papo, falar sobre as estatísticas uhum. e tudo mais. Falar sobre uma conta é. que existe e tal. É, e é isso aí. A amizade é bacana mesmo. Sim, valeu pela, pela
0: ideia. É. Vamos, vamos, vamos explorá-la. Quarta questão. Questão não, agora comigo. Quarta questão. Foi muito, muito, muito segundo na cabeça. Eu tô sempre achando que
1: é questão. Fala. Poxa. Poxa. Se os animais, como cachorros, gatos. É, poxa, tá? Eu brinquei aqui com a nossa <risos> língua portuguesa. Poxa, se os animais, como os cachorros, gatos, ursos e até aves, completam o seu cérebro ainda na gestação, porque nós demonstramos mais. Demoramos, demoramos <risos> mais de 30 anos após o nascimento. Muito bom podcast. Eu simplesmente adorei o exemplo da régua. Eu? Faz todo sentido. E ele consegue. Que literalmente... E ele consegue quase que literalmente medir o quão importante é essa primeira fase. Independente da minha dúvida. Ah, sim. Vai você. Quem você? É... Ah, sim.
0: Por que, que os animais, eles... Já nascem completinhos, né? Teoricamente, eu não sei se isso é verdade. Hum. E a gente tem que fazer 30 anos, é porque a gente não consegue. O neném, o neném humano Ele não consegue se, como, se desenvolver o seu cérebro normal, normalmente, né? Na fase de gestação Porque <risos> senão a cabeça do neném ela vai ficar muito grande e ela não. O parto não vai conseguir
1: ser bem sucedido né? É, e a, a, acho que a estrutura do crânio também ainda não tá pronta, né? Tanto que o neném tem a tal da moleira que o crânio ele é flexível. Não, Acho não sei. que também em função disso. É, o, o crânio não poderia estar enrijecido pra passar no momento do parto também. É mesmo? Se eu não tô enganado, é. Aí ele é como é e depois é que ele vai. É... Antigamente se dava muita atenção ao que chama de moleira. Hoje em dia eu não vejo mulher, mãe nenhuma, ter cuidado com a tal da moleira é porque se eu bater, bem, não tô né? com mães <risos> é, assim né? toda hora, né? Mas assim, e a gente também, francamente, a coisa do cérebro completo, é porque nós somos é, diferentes, né? O, o comportamento humano, não dá pra traçar paralelo é com o comportamento Subamente... dos animais. Os animais, acho que tem muito que viver por instinto. né? Exato, eu ia falar isso. É. Se não me
0: engano, o sapiens é. que fala isso, muito é. bom. Recomendo, é, ele fala exatamente isso, que diferente de um filhote que precisa saber se virar desde pequeno, e sei lá, não fica sendo protegido só durante um ano uhum. pela mãe, os humanos, eles conseguem ser defendidos depois de muitos anos, é. né? Mesmo na época das cavernas, né? Eles conseguiam ficar escondidos, tinham uma uhum. tribo inteira é. pra proteger, não é né? tipo uma, uma a mãe polar é. que vai ter só ela pra proteger os filhotes.
1: Os elefantes fazem um pouco isso, né? Protegem os filhotes. Sabe disso? Sei, sei. Nas manadas, os filhotes eles são mesmo... Se morrer a mãe do do, 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 filhote, do filhote, eles a tomam conta. A manada toma conta. Sabe? Elefante é um bicho né? muito maneiro, né? O elefante tem memória, Ele tem cemitério, ele... não é? Ele... Não, cemitério eu acho que é folclore. Não né? tem, eles realmente vão para um... Eu sei que é o seguinte, uma matéria, vou até comentar do elefante, como eu saí do... né, Vamos, vamos, vamos. Que os elefantes matavam um gado em algum lugar na África como vingança. É, porque eles... Vou pesquisar, e no outro... A gente barco, ia contar uma história só sobre animais. É. Sobre aqueles... E eles matavam animais. gado só de sacanagem, porque, tipo, assim, era do ser humano. O ser humano matava elefante. Então, tipo, o gado é do bucha da história. Sim. O gado é do passageiro da Zona Oeste tendo uma queimar. queimada. Ai, oh, meu Deus. Caraca, tu puxou isso aí, Tá rolando um Problema aí de disputa de, de milícia. Sim. Nesse, nesse momento em que estamos vivendo na Zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro. E o que, que tem, coitado do dono da van a ver com isso? não <risos> queima van do cara, Andava de eu essa coisa. Então. O cara que já tem meia hora de produtar. É é então, eu acho que nós respondemos, ou pelo menos tentamos comentar isso aí, né? A gente vai pra qual agora?
0: Vamos pra quinta, vamos, vamos Quinta,
1: agora vai eu. Existe alguma sociedade. Ih, eu já li, já falei de novo. Existe alguma sociedade em que os jovens se saiam melhor do que outros? costumam ver os jovens orientais como um tipo de exemplo. Por quê?
0: Ah, sim. Se existe... Entendi. Existem sociedades que os jovens saem melhor que outros porque em determinadas sociedades eles têm mais oportunidades do que em outras. Tá? É. é. Os jovens... É sei lá, canadenses tem muito mais oportunidades uhum. que os jovens brasileiros uhum. né? e os jovens brasileiros tem muito mais oportunidades que os jovens africanos sua maioria, uhum. né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E se vê muito... pode ah, falar? Não, pode falar. Se vê muito os jovens orientais, japoneses né como exemplo uhum. porque lá a cobrança é muito ferrenha, né? Sim. Ela é muito forte. É. Inclusive o, a, o Japão é o país onde os jovens, né? os adolescentes mais se suicidam por conta Sim, dessa é cobrança inteira. É. Então
1: nem sempre é uma coisa boa É, é tudo muito está relacionado A como a sociedade que aquele jovem vive é, Vai conduzir os acontecimentos ao redor do jovem Lembrei aqui dos índios né? Por que a gente não vê índiazinha Que deu pro índio lá e virou, virou mãe solteira E o índio fugiu é, E largou o filho nós ah. falamos sobre essa consequência né, de não pensar e dar aquela transadinha e engravidar no episódio dos jovens. Porque assim que a, mo- a mocinha indígena ela começa a, a ter a possibilidade de procriar, né, uhum. começa a ciclo menstrual e tudo, já começa alguns tipos de restrições. As tribos estabelecem geralmente algum tipo de restrição que não vai possibilitar... Que cada menina tenha um contato íntimo com um índio lá E engravide sem ter efetivamente um, um pai e tal uhum. para aquela família, né? que o um contexto de uma família, é. então, existe Então existem é, essas atitudes né, do meio É como você falou, nós somos produto do meio Sim. Então você não tem regra específica De restrição direta, conforme os índios agora que eu lembrei Não lembro qual tribo Mas aqui do Brasil E eu acho que é do Xingu uhum. No Mato Grosso uhum. é... É por isso que essas coisas não, não acontecem lá E é. acontece conosco
0: É, e não só nos estudos também Por exemplo, hum. você vendo na Olimpíada Os japoneses, eles dispararam Foram muito bons Enquanto aqui no Brasil A gente tem uma, uma, um incentivo aos, aos atletas olímpicos Que é lixo, sabe? Não existe é, é verdade Então, se nós tivéssemos incentivo, né? Se nós essa capacidade hum. Nós teríamos ganhado muito mais medalhas, etc Então é isso O contexto ao redor dessa qualquer coisa Sejam atletas olímpicos, sejam estudantes, sejam é, tudo. Agora sobre medo. Ai, que medo. Vamos falar. Pegamos perguntinhas pequenas, que bom, porque... Uhum, porque já tem muita... quase mais de meia hora de bruto. É, a primeira pergunta... <risos> Olá, senhores, perdoem a intromissão, mas dentro de todos os assuntos, por que escolheram medo? Somente uma curiosidade mesmo, muito bom
1: podcast. Arigatenkyo. Olha, o medo, a gente estava falando sobre... A gente estava trocando ideia sobre aquele avião e as pessoas despencando. A gente até comentou ah, um é. pouco isso também no podcast. E como as pessoas tentam ali, como as pessoas raciocinam menos quando estão tá com medo. A gente vê como as pessoas se submetem quando tá com medo. A gente vê como o medo está sendo usado na sociedade e tal. Então o medo é uma coisa que está sempre em, é. em voga. A gente está com medo. Gente, Foi isso que inspirou, é, né? É. Justamente. Foi isso que nos inspirou. Né? Segunda
0: pergunta. Bom dia. Para vocês, qual é o pior tipo de medo?
1: Eu acho que o pior tipo de medo é o medo de estabelecer de constituir mudança na vida.
0: Eu acho que, para mim, o pior medo é aquele medo que você não consegue... É, tipo, reagir. Você não sabe como reagir aquilo. É. Por exemplo, quando você... Sei lá, acha que tem um bicho embaixo da sua cama. E fica parado ali. Isso sou, é, medo, que, né? Tipo, não,
1: não existe algo lógico a fazer hum. sabe? essa situação. É, eu acho que o medo de, que de estabelecer mudanças, de virar a página, é um medo muito. Eu todos sei. eles não, né? são prejudiciais. Eu não tenho medo, não. É. Não, mas sua tem. Não, prejudicial não.
0: Acho que todos os medos são necessários. Porque o medo é, de você é, constituir é, mudança é, você tá certo, te é. faz é. querer é. se preparar pra isso, sacou? Terceira pergunta. Estamos ruxando, fazendo rápido, porque
1: senão o episódio vai ficar gigantesco. Ele tá muito preguiçoso, garoto. Não, existe. eu tenho
0: hora de marcar Alguma espécie de animal que não demonstra medo. É... Não demonstra? Talvez peixe, porque não vai
1: fazer a cara de... Ah! Brincadeira, tô brincando. Começou é, o bumbo. <risos> demorou, <risos> é demorou, É... Não, não sei, não sei. Eu acho que assim. Eu é acho sim. que não hum, tem animal que não tenha medo. É, acho que
0: é... Pra você sobreviver, tem que ter medo. Se é, um é, animal não demonstra é, medo, ele morre. Diria. Sabe? Ele é caçado. É. Mas pra dizer que não demonstra, eu posso falar das mães, né? Que cuidam dos filhotes Se ali, elas precisam engolir o medo e bater de frente com o celular é, que estiver vindo, é. né? Mas não é porque ela tem tá enfrentando que ela não tem medo. Sim, mas né? não demonstra. A pergunta não demonstra. Ela tem é, medo, é, Tá passa certo.
1: É. Eu acho que de fato, um, um pai, uma mãe, não demonstrar medo pra proteger a sua cria, a sua prole, seus filhos, sim. Total. Quarta pergunta. Pequena, porém filosófica, quando não sentimos medo da morte, capitão? Quando não sentimos medo da morte. Eu acho que também seguindo essa mesma coisa aí de cima, quando tem alguma coisa que tenha mais valor que a sua própria vida em jogo. Uhum. Eu acho que se for um, um, um amor, né? um filho, ou talvez quando a pessoa perca a, a, o prazer na vida, né? aí as pessoas, lá, coitadas, pessoas depressivas, né? uhum. começa a pensar na morte.
0: Eu tenho outra também, é. as pessoas não sentem medo quando elas simplesmente aceitam, entendem, entre aspas, é, que a morte é um processo, faz parte. Por exemplo, Einstein me Lembro de Einstein Quando ele tava pra morrer As pessoas chegaram pra ele e falaram Tipo, não, a gente pode fazer uma cirurgia aqui assim Assim, assado, é E vamos, sabe Oferecendo uma opção pra prolongar o tempo de vida Ele
1: falou, não, eu... Já eu, é isso não. A vida é tão um tamanho, né? Essa vida que, que conhecemos e só sabemos que nada sabemos, né? Eu acredito que Caraca, eu odeio é, essa frase. Não, mas... eu, mas ela é super, isso é mesmo. Não sabemos de nada. Mas, mas no, no episódio sabe... que a gente vai falar sobre tem ou não tem vida no espaço, que é seguro que eu comento isso, é. a gente vai ver que a gente não sabe de nada, não. Mas saber nada. que não sabemos de nada já é saber alguma coisa. É, mas é... aí eu vou falar <risos> da existência. Eu acho que o indivíduo existirá além dessa vida. <risos> Você viu a figurinha que eu te mandei? <risos> tipo assim, tem dois que tem só e mais
0: um cara conversando. Ouvi, <risos> É, vou o contar me pra me vocês. Me Aí o. o só que eu te falo, só sei que eles, nada eu sei. Ele sabe, Aí o cara fala, mas só Se você não sabe de nada, já sabe de alguma coisa. Ele falou, não, eu não sei. Aí o cara falou, só vai tomar no cu. Ah, Aí é merda só cateza. <risos> Chatão, uh. cara, mano. Vamos pra próxima, chega. Agora é. É A fé, pra encerrar. Eu tenho. Não, já acabou do medo? Já, Perfeito. É. quinto Vamos
1: correndo porque tenho tempo, tenho hora. Tem que editar. Boa tarde, rapazes. Muito bom o episódio de hoje. Se não se importarem, vocês têm fé em quê? Gostaria de ouvir essa resposta no próximo Respondendo Comentários. É o meu primeiro comentário. Péssimo, é, é, é o é meu primeiro comentário.
0: Parabéns, o primeiro comentário foi acolhido. É... Também que a gente não tem essa gama gigantesca de comentários, é, não. É, né, pode tipo... crer. <risos> não é muito difícil. É... São sempre bons, inclusive. Alguns nem tanto. É. Fé. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé na ciência, eu tenho fé em que.
1: Cara, é. Eu tenho fé que o ser humano vai melhorar.
0: Sim, eu tenho fé em que um dia não haverá mais fome, eu tenho nem a f... guerra. Eu tenho fé que um dia nós vamos explorar novos
1: planetas. É, seremos irmãos de verdade e nos trataremos como irmãos, eu tenho fé nisso. É isso. É, é nisso que nós temos fé.
0: Tem fé em Deus também, tá? Antes que alguém comece a falar alguma coisa é. aí, inventar teoria, eu também tenho.
1: Porque ele falou, eu não falei, sei lá. Qual Segundo... Se de líder qual?
0: Calma, calma, ah, você nem falou né? ainda. Segunda pergunta, ele é rápido demais, né? não é nem pra entender o que Olha, você olha falou. só. Oi, qual de vocês tornaria um líder da fé? Primeira é, coisa, fé. Uhum. oi de volta e você está supondo que um de nós se tornaria. Se tornaria, <risos> Vocês tornaria um líder, líder da fé, é. pai? De forma alguma. Isso, no um... caso, eu acho que ele está falando é. da fé religiosa. é, né? é. Porque se você for para pensar, nós já somos líderes da fé. Porque fé é fazer alguém crer em algo. E do podcast é espalhar
1: ideias. Olha o papo dele. Mas a a referência aí é é a fé que está dentro de um templo... tentando vincular as pessoas a a Deus. Eu não seria, não. Eu também não seria. Porque é muita responsabilidade, isso é uma coisa muito séria. Eu chego a pensar que um número um, muito grande desses, dessas pessoas, inclusive criminosos, né? Não precisa nem tentar falar o nome. Não, não vai. São pessoas que não têm fé nenhuma. Sim. Né? Sim. Porque são criminosos. Que eles tra- são bom. Tra- tra- isso, Travestidos <risos> de personagens que são líderes da fé. Né? São bom da fé. Isso, isso é muita responsabilidade. Tom... Então? Eu, eu, eu não posso fazer uma coisa nenhum de nós. To- essa moral, não. Toca
0: o barco. Terceira pergunta. Olá a todos. houve o levantamento dessa questão, mas eu gostaria de ouvir vocês dedicarem um tempo a mais sobre a seguinte questão. Pena que você veio no final do podcast. Estou com pressa. A cegueira citada no episódio de hoje, no caso sobre fé, hum. que afeta hum. muito
1: o banho, se deve
0: a quê? Capitão, deixa na sua mão. Acho que você consegue.
1: tá nós acho que se deve à preguiça do, <risos> do fiel de... Ler o que é sagrado Que toda, toda religião tem o que é sagrado Tem a sua orientação sagrada E a ignorância? A preguiça é a causa É a origem Aí o efeito é a ignorância Se você é preguiçoso Você não irá pesquisar as coisas Para ver se aquele líder está falando Aquilo que está sendo Se aquilo tem fundamento então. Eu acho que essa é a grande. E, a, e, a, e uma outra coisa também: hum. é, o, a, a vida social naquela, entre aspas, tribo religiosa, é, as pessoas a, querem ficar ali, né? Entendi. Com, com, com aqueles amigos e eu acho que isso também contribui. A é. pessoa se mantém ignorante com seus amiguinhos e sendo feliz para sempre. Eu falei de ignorância é porque. <risos>
0: Eu falei de ignorância porque eu acho que muitas vezes elas nem sabem que elas têm o poder de buscar a Deus só, independente, sozinhas, sabe? Uhum. Ou que elas sabem tem, que têm o poder de ler a Bíblia por si só e tirar suas é, próprias conclusões.
1: Isso dando como referência a essa parte do mundo em que vivemos. Isso, é, né? Nossos irmãos cristãos. cristãos. Os irmãos budistas, os irmãos xintoístas, os e. muçulmanos, espíritas. Também tem que pesquisar lá o seu, quais são os seus caminhos para a prática do bem. Isso. Se você é, faz algum tipo de mal... É, já... A gente já não... Se você participa, é o que tudo não presta mesmo. É. Quarta pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês acreditam que teremos uma relação melhor com a fé? Caraca, rápido, hein? É. Eu acredito sim, porque estamos é, cada vez mais sendo possuidores de informações. Sim. Então, não raro uma prática errada... Ela é denunciada. Assim como o Jim Jones lá atrás foi denunciado ainda na década de 70, ouçam podcasts, ouvam, ouvam. Podcasts. <risos> ouvam da fé. É... Agora, então, aconteceria ou aconteceria de uma forma bem mais rápida, né? Sim. Muito embora muitas seitas estejam por aí é, salpicando a face da terra de coisas ruins, mas eu acho que nós estamos progredindo estamos melhorando, sim. Sim, eu gosto muito de fazer um comparativo ao que era a religião lá atrás, né? Então, nós já melhoramos muito. É isso aí. Quinta
0: e última pergunta da rodada. Olha hum, aí. Essa uhum. aqui vamos. Não com tanta calma. Boa noite, Capitão e Barba. Permitam-me perguntar e peço que responda com sinceridade. Sempre. Uhum. Se pudessem escolher qual tipo de fé vocês gostariam que a sociedade seguissem?
1: Ah, é, a fé.
0: Na ciência? Eu gostaria que todos a seguissem
1: É, a fé no aprendizado constante.
0: Uhum, mas. É, seguindo a, a fé religiosa. Eu não tenho nenhuma, assim, que eu gostaria que todas seguissem. Eu gostaria que todas seguissem uma fé que respeitasse... É, praticasse o bem ao é, próximo. Que né? respeitasse o todo, sabe?
1: Isso. O, a Bíblia Sagrada de Jesus Cristo falou em tratar o próximo como você gostaria de ser tratado, mais ou menos isso. Sim. Mas que esse é o um caminho para qualquer fé. Você é. tem que tratar. Tratar os animais bem, tratar as pessoas bem. É, não, não prejudicar ninguém, não promover sofrimento de animal. Enfim. É, tudo é. Ser gente boa. É. Eu não gostaria hum. de uma fé que... Tão extremista, sabe? Como temos em algum lugar. Tão porque... Quer. Eles vão pro inferno. Nós somos melhores. Nós somos os únicos amiguinhos de Deus. Isso aí tá por fora. Isso. Eu acho que... Acho que é por aí. Nós temos que ter essa fé. Se, se você enxerga através da sua fé que o outro coitado é um prejudicado, que não tá próximo de Deus, ele é um coitado. Deixa ele quietinho. mal, <risos> ué. O que, que você pode fazer? Para pode fazer nada. Você pode até oferecer. Pode, pô, tal. Gostaria de conhecer. Mas, mas, ele, mas não, ele não ele quiser... Não, é bem que ele não aceite porque ele já tem a fé dele Deixa ele. Ah, tá, entendi. Né? Deixa o, o, o cara lá com a sua festa sem problema nenhum. Eu acho que é tudo muito simples. As pessoas é que complicam. É igual a vida. A vida é uma barata, é. a vida é simples, as pessoas complicam. Essa é a
0: frase do meu pai, é. gente. É o bordão dele. A vida é simples. E as é uma pes... barata. As, as pessoas, pessoas que complicam. Complica,
1: complica. As pessoas querem super felicidade, as pessoas querem super amores e tudo mais. Quando, na verdade, elas tentam usar subterfúgios, aí muitos se embebedam, muitos se entorpecem, Sim. muitos se prostituem, sei lá, se tornam pessoas promíscuas. E aí complica a vida, não né? Aí, pá, tudo muito simples, cara. Então, acho que é com essa mensagem que nós vamos encerrar o podcast que é de hoje. Isso. É, e vamos, acho que vamos me despedir também, né? Valeu pelas perguntas. É. E é sempre um prazer para vocês estar conosco. Ops! É sempre um prazer para a <risos> gente estar com vocês e conosco. Mandem
0: mais perguntas. Ninguém conosco. Mandem mais perguntas, é, olhem a descrição do podcast.
1: Ali embaixo vai estar o nosso e-mail. Só mandar o um e-mail lá. É, e recomendem o podcast para os seus amigos. Fala, olha, tem um pai e filho que são um quando começam a falar. É. São incríveis. Pessoas interessantíssimas.
0: Adoraria conhecê-los pessoalmente, é. pois as vozes... De tempos em
1: tempos, o gato Mia, inclusive.
0: A cadeira Range, o, ga- o cachorro, cachorro late, mas <risos> tudo, tá tudo, tudo nosso aqui, tudo é, nosso.
1: Isso. Um forte abraço. E até mais. Tela lá, Vista. Baby.